0: 1 Samuel, capítulo 2, verso de 1 a 10. Diz amém, se você achou. Amém. Ih, todo mundo achou, que bonitinho. Vamos lá. O cântico de Ana. Então, orou Ana e disse... O meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andam famintos não sofrem mais fome. Até a estéreo tem sete filhos, e a que tinha muitos filhos perdeu vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece, enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e, desde o monturo, exalta o necessitado para fazer assentar-se entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque o do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre eles o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudece nas trevas da morte. Porque o Senhor não prevalece pela força. Porque os homens, perdão, não prevalecem pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados e os céus trovejam com eles. O Senhor julga as entre, extremidades da terra dá força ao seu rei, e exalta, e exalta, perdão, queridos, o Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei, e exalta o poder do seu ungido, então Alcana se foi arramar a à sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor, eu fui até o onze, amém? Fez sua... sua seus olhos, abaixo sua cabeça um pouquinho, vamos falar com o Senhor, meu Pai a tua palavra está aqui e foi ministrada, nós te pedimos nesta noite que mais uma vez o Senhor fale conosco tremendamente e nos abençoe, porque nós precisamos ó Deus entender e nos aprofundar na tua palavra, no nome de Jesus, amém. Minha filha, faz um favor para mim, tem, tem, deve ser um incircunciso me ligando, aí desliga aí, por favor. Queridos, eu quero conversar com você num texto que você já conhece, bonito o texto, não é? Os, cada passagem dele exalta uma situação que Ana viveu. E é interessante que, se você pegar para ler esse texto da forma de estudo, você vai descobrindo neles nuances que nós não percebemos. E eu gostaria de falar com você sobre isso. Mas, para tanto, eu preciso falar de alguns personagens que vão permear esse texto. Por exemplo, Ana... Ana era uma mulher estéreo, ela era casada com Alcana, e, ao mesmo tempo, ele tinha uma outra mulher chamada Penina, que a afrontava pelo fato de que Penina tinha filhos e Ana não tinha. Então, essa é uma situação de Ana. A situação de Penina era uma, uma situação de alguém que perturbava o outro incessantemente. Você tem Eli também, que é o sacerdote que está vivendo nessa época. Eli tinha por volta de 58 anos, quando ele aparece aqui, e Eli é sacerdote, mas a sua casa está sobre o um olhar de Deus, mas um olhar de repreensão. Seus filhos, não estão atuando da forma correta e Deus não está satisfeito com a postura de Eli, que é uma postura omissa. Há também Samuel, o menino Samuel, que vai aparecer aqui no texto com três anos de idade. Ele aparece nesse momento na entrega de Ana, Ana vai entregar o seu filho a Eli para trabalhar, para ficar na casa do Senhor. Esses são os personagens que você vai ver aí. Agora, é um cântico de vitória. É um cântico de alguém que alcançou o seu objetivo em Deus. É um cântico de alguém que está feliz, está sorrindo porque Deus a beneficiou, a abençoou. Ana, nesse texto que você está lendo, é uma mulher extremamente feliz e realizada. Mas não era assim. No início, não foi assim. Por isso, eu vou voltar um pouquinho para que a gente possa entender e vou bater com você em alguns pontos que eu tenho certeza que fazem parte da nossa vida, porque todo mundo gosta dos vitoriosos. A sociedade fala nos vitoriosos. Ninguém vai fazer entrevista com quem chegou em segundo lugar. Tem que ser em primeiro. Se o cara chegou por último, então nem o cara até desliga a câmera. É quem chega primeiro, é quem alcança, é quem consegue. Nossa sociedade são dos vitoriosos. E quando você não está nessa posição, você é derrotado. Só que para Deus é completamente diferente, porque Deus quer trabalhar conosco nos processos. Então, preste atenção. Vamos lá no capítulo 1 Eu vou lendo e pontuando com você. Vamos lá, no capítulo 1 o verso 1 diz assim, houve um homem de Ramataís, ao fim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zefu, em Enframita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana não tinha. O problema de Penina e Ana era exatamente esse. Procurava Penina o tempo todo tirar qualquer alegria que Ana pudesse ter. Então, assim, se ela estava alegre por alguma coisa, Penina lembrava sempre a ela que ela era uma mulher estéreo. O que isso quer dizer? Quer dizer que, para a sociedade da época, Ana não tinha função nenhuma. Absolutamente nenhuma. Não fosse o marido dela que a amasse, né, e ele amava, você vai ver no texto, ela estaria completamente desprezada. Por quê? Porque perdeu a função. Okay? Uma mulher que não tinha filhos, uma mulher que era estéreo, era também tida como uma mulher amaldiçoada por Deus. Okay? Então, imagina que ela já tem todo esse peso sobre ela, e não precisa de ninguém para apontar os defeitos. Mas tem sempre um. E você também conhece alguém. Não fala, não, fica quietinho no seu lugar. Mas tem sempre um que gosta de fazer isso. E ele vem, ou ela vem, para roubar a sua paz. Para tirar a sua alegria. Para lembrar você que, mesmo que você vá a qualquer lugar ou em qualquer instância, você continua sendo estéreo. Você continua sendo... É desprezada, amaldiçoada, ok? Vamos continuar a leitura. Diz assim, este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Rofni e Finéias, como sacerdotes do senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções desta a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Olha só, Penina não é que a Penina tinha um filho, ela tinha vários filhos. Então, todo ano, todo ano, imagina que tem uma, uma festa, tem algo que vai acontecer anualmente, e você já sabe que, quando chegar próximo dessa festa, alguém vai ficar te ridicularizando, chateando à medida que aquela data vai chegando até o clímax daquela festa então ano após ano Ana passava pelo mesmo problema a Ana porém Versículo 5 dava porção dupla porque ele a amava ainda mesmo que o senhor a houvesse deixado estéreo então era assim ele fazia uma quentinha para Penina e seus filhos e dava duas para Ana, era mais ou menos isso, tá certo? Então, o que ele fazia, ele dava em dobro para aquela mulher que poderia ser considerada como uma mulher infrutífera, uma mulher amaldiçoada. Isso prova o amor que ele tinha pela sua esposa, OK? Continuando aqui. Assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Então, Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? Por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que dez filhos, Olha, eu li calmamente, mas eu acredito que o Cana devia estar meio irritado com o negócio. Porque ele poderia, ele estava fazendo de tudo para que ela tivesse um pouco de felicidade. E a outra estava fazendo de tudo para irritar ela. O problema é que Ana aceitava no seu coração aquela mulher que a irritava e ela se entristecia ao ponto de não querer comer. Veja, querido, era uma postura que ela tinha. Vamos continuar. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana com amargura de alma e orou ao Senhor. Chorou abundantemente. E fez um voto dizendo. Preste atenção a uma, um detalhe que eu acho importante. Ana chegou num momento, ano após ano, sendo irritada. Ano após ano, triste. Ano após ano, mesmo que o seu marido a amasse e demonstrasse carinho por ela, ela estava o tempo todo presa à Penina e a tudo que a Penina falava dela. Ano após ano, deixa eu te dizer uma coisa para você guardar no teu coração. Chega um momento que aí não tem a ver com o Senhor, não tem a ver com as pessoas, tem a ver com você, a hora em que você precisa dar um basta nessa situação. E aí a Bíblia diz que Ana se levantou e orou um dos segredos que mais o crente despreza no decorrer da sua vida cristã é a oração. Uma das coisas que mais nós desprezamos, afastamos, não estamos o tempo todo mantendo é a oração. Nós fazemos qualquer coisa, nós temos várias e várias demandas, mas a gente não tem o tempo para orar. E a falta de oração nos leva a ter uma percepção errada do que está acontecendo diante de nós. A trazer-nos para olhar detalhes. Você conhece gente que, numa parede amarela dessa aqui, ele consegue enxergar um ponto que ninguém vê e que está ali pretinho, e ele vai no detalhe... Você conhece gente assim? Faz assim para mim. Gente boa, né, irmão? Gente maravilhosa. É, é gente que ele consegue estragar um quadro do Michelangelo pintado com maestria. Ele vai olhar e tem uma pincelada em mil, em mil, que está errado. Aí você vai falar com o cidadão, que a cidadã e diz que ele é perfeccionista. Eu acho que ele estraga prazer no meu, na minha concepção. Porque perfeição, irmãos, nós não vamos ter nessa vida. Não adianta. Então, o que, que acontece? Ana estava desviando tudo que era bom que ela tinha para exatamente um problema só. E ela toma uma atitude de se levantar e orar. E a oração, ela transforma as nossas vidas. Você quer ver uma, um, uma, um termômetro para a igreja? É a consagração. O período que nós ficamos aqui orando. E é impressionante que às vezes a gente vai orar e vai de joelho, e aí você vai contando até dez, vai levantando um, porque o joelho começa a doer. Porque não tem jeito para orar. Porque não está acostumado com isso. E aí você vai vendo que as pessoas estão, de alguma forma, negligenciando a oração, só que você que vem aqui toda quinta-feira e que está colocando o seu propósito diante de Deus aqui na frente, você que levanta todo dia e diz assim, não, eu vou continuar orando, eu vou continuar buscando, eu vou me levantar, essa situação não vai mais me afetar, porque eu vou me levantar e eu vou começar a orar. E, independente das coisas não mudarem automaticamente, que é muito que a gente tem também hoje, o automático, eu vou permanecer orando. Mais do que isso, Ana, ela faz um propósito com Deus. Observa o seguinte, Ana se levantou e com amargura na alma, ela não estava... Ela não mudou, não foi mágica, ela apenas tomou uma atitude de se levantar, mas ela estava com a sua alma amargurada e com a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, se derramou na presença de Deus e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres e lhe deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará na falha. Ela, em sua oração, ela faz um propósito com Deus. Senhor, se o Senhor abrir a minha madre, eu entregarei ao Senhor esse filho. Você sabia de uma coisa? Deus ele trabalha com a gente de uma forma toda especial. Enquanto todo mundo achava que Ana era amaldiçoada, Deus estava trabalhando com ela nos processos. Talvez você, que é tão bonzinho, levanta a mão que é bonzinho aí. Não tem ninguém, né? Nem eu. Nós precisamos ser tratados no processo de Deus. Às vezes, para você alcançar o que você pretende, você precisa passar pelo processo. E esses processos podem ser rápidos ou longos. E, às vezes, nós atrapalhamos o processo. Não é isso? Senhor, me dá um carro. Já orou por isso, irmão? Aí, o que, que acontece? Mas você não sabe dirigir. Deus vai te dar um carro, sim ou não? Ele pode até te dar um carro, sim. Mas você está preparado para ele? Você tem condições de dirigir? Você vai colocar em risco as pessoas que estarão lá fora? Você não precisa passar por uma autoescola? Alguém não precisa te ensinar como é que dirige? Quanto tempo demora isso? Não sei, talvez três, quatro meses. Mas, se você for daqueles bem bacana, bom mesmo, você faz em um ano e meio que faz a primeira prova volta, faz a segunda... A primeira fica por conta do órgão né, que, que dá a carteira. Depois, a segunda fica por tua conta mesmo. A terceira, você já vai... No... Você começa indo do lado do instrutor. Depois, tu passa a ser o terceiro no banco de trás, não é isso? Então, assim, se você for bom mesmo, você tira... Entre... Mas depende de como você vai fazer essa autoescola e o tanto que você vai se dedicar a ela para que você conclua logo esse processo. Às vezes, nós paramos um processo porque a gente dá aquela empurrada, já reparou? Você para, birra e não sai dali. E o Senhor está falando, meu filho, anda mais um pouquinho. Não, daqui eu não saio. O Senhor não está me abençoando. O Senhor não vai me abençoar. O Senhor não vai fazer. E ali eu fico parado e parado e parado e não ando. E o tempo vai caminhando. E as pessoas vão concluindo os seus processos. E aí, de, num belo dia, você está aqui na igreja e a irmã dá um testemunho e você fala assim, está vendo? Deus abençoa ela, mas não abençoou. Você não aceita os processos de Deus na sua vida que são transformadores. Então, Ana vai passar pelo processo. Agora, depois de passar, não é que ela teve Samuel. Ela teve Samuel e depois de Samuel veio mais cinco são três meninos e duas meninas. Então, não é que Deus a abençoou abrindo a madre dela para que Samuel viesse. Depois de Samuel, veio mais bênção. Então, nós, depois do processo, quando a gente vê a maravilha de Deus operando através da nossa vida, mudando o nosso ser, transformando-nos a gente começa a agradecer porque a gente começa a entender que o Deus que nós servimos é um Deus que trabalha em cada um no processo. Para chegar aonde você quer chegar, você precisa entender e deixar Deus trabalhar com você no processo. Vamos continuar? A oração e o voto de Ana eu já li. Aqui no verso 12 diz assim, Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Ele a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia voz nenhuma. Por isso a te a teve como embriagada e lhe disse... Até quando estará tu embriagada? Aparta-te esse vinho de ti. Porém, Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Em Primeira e segunda Samuel, sete vezes se fala a mesma palavra que é traduzida como oração. Mas existe a oração que nós fazemos e existe o clamor. Sabe aquela hora que você está, mas está tão difícil que as palavras não vêm, você não consegue, você abre a boca, mas não sai som nenhum, você já passou por isso, faz assim para mim, não sai som nenhum. E você está ali, mas você está se derramando na presença de Deus. Você sabe que a única pessoa que pode resolver é o Senhor. Você está ali completamente quebrantado. Eu já parei. Você conhece ali o elevado Paulo de Fronten? Conhece? Eu já parei com o meu carro subindo na calçada ali, botei duas rodas na calçada e falei, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu não aguento mais. A situação que eu vivia, a situação que eu estava passando era terrível. As coisas pareciam que estavam todas fechadas de uma forma só. Parecia que nada andava. E você vai caminhando ano após ano, ano após ano, e aquilo não melhora. As portas não se abrem e chega o um momento que chega o teu limite. E você simplesmente para e diz, só o Senhor pode me tirar dessa situação. Ana estava vivendo exatamente esse momento, o momento em que só Deus podia mudar a história dela. Deus mudou a minha história. Deus me deu uma visão de um relógio que estava justamente batendo cinco para meia-noite. E eu fiquei com aquilo na minha mente, cinco para meia-noite, cinco para meia-noite. Em cinco dias, Deus mudou a minha história. Em cinco dias, eu estava saindo completamente daquilo que eu estava vivendo para uma nova história, um novo movimento. Assim Deus fez com Ana, assim Deus vai fazer com você, assim Deus quer operar na sua vida, assim Deus quer transformar você no processo. Agora, uma coisa que eu quero te dizer, nós, às vezes, nos nossos sonhos, a forma da gente sonhar, nós, para Ana, o impossível era ter um filho. Ela tinha uma pessoa vindo contra ela o tempo todo, mas, às vezes, não há ninguém. Às vezes, somos nós mesmos que impedimos que, no processo, alcancemos outros patamares. Então, deixa eu dizer para você, jovem, que está aqui comigo... Porque, normalmente, essas pregações, eu imagino que o jovem fica sentado ali olhando, não tem problema nenhum. O jovem tem uma caixa mágica em casa chamada geladeira. Ele abre a geladeira e está lá tudo o que ele precisa. E, incrivelmente, incrivelmente, ele fecha a geladeira e, no outro mês, quando ele abre, está tudo de volta. E ele não tem problema. Ele vai se chatear com o quê? o iogurte está lá, o queijo está lá, as coisas estão lá. Ninguém sabe de onde vem. Se você perguntar para um adolescente, para um jovem, quem é a pessoa que faz com que a geladeira fique cheia ou vazia, ele vai dizer, olha, eu não sei, só sei que ela fica cheia e eu estou feliz com isso. Deixa eu dizer para você, jovem, adolescente que esteja aqui, ouse sonhar em Deus coisas grandes. Você pega o seu boné, Joga o mais longe que você puder e depois você vai lá buscar. Onde você quer chegar? Onde você quer chegar em Deus? Onde você quer chegar na sua vida profissional? Onde, quais foram as metas que você colocou diante de Deus? Lembre-se de uma coisa, o seu Deus é infinitamente mais do que você pensa que ele é. Capaz de realizar sonhos e projetos que você jamais imaginou. Nessa noite, eu queria que você guardasse no seu coração o que você quer. Aonde você quer chegar? Ah, não, eu estou satisfeito. Tem gente que se satisfaz rápido, né? Eu estou satisfeito. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei você. Mas até o último momento da minha vida, eu tenho projetos. Até o último instante da minha vida, eu sei, tenho certeza absoluta, que o que o Senhor vai fazer comigo, o que Ele já falou, o que Ele já se manifestou dizendo, Ele cumprirá cabalmente. E algumas coisas vêm confirmando a cada dia, a cada movimento. Às vezes, você está no local e você imagina que é uma coisa simples. Nós fomos tirar um documento a coisa de é, 15 dias atrás e eu achei interessante que eu estava esperando para ser chamado para tirar aquele documento. E, quando eu passei pela pessoa né, que me atendeu e eu sentei, o senhor falou assim, agora cumpre-se a segunda coisa que eu te falei. E, no momento certo, Deus vai fazer aquilo que Ele quer fazer. Independente de você, de mim ou de qualquer pessoa, as portas vão se abrir no momento certo, na hora certa, no dia certo. E você saberá que foi o Senhor que fez porque Ele, Ele e somente Ele, testificará no teu coração e dirá, eu fiz, eu completei a obra que eu tinha falado contigo. Então, vamos andar mais um pouquinho aqui. Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi, nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu ele: Vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizesse, disse ela: ache tua serva, mercê diante de ti. Assim a mulher se foi pelo seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Ana deixa de olhar para as circunstâncias e os problemas. E conversando com Eli, ela muda a visão e ela vai olhar para Deus. Ela vai olhar para o Senhor, ela vai olhar para a rocha, ela vai olhar para o Deus de Israel. E quando ela vislumbra o Deus de Israel, Eli a abençoa e ela diz que o Senhor conceda aquilo que eu estou pedindo, porque agora eu não estou olhando mais para homens, eu estou olhando fixamente nos olhos do Senhor, o que que mudou irmãos, só mudou o local que ela estava olhando, de agora em diante, não depende mais dela, não tem que se preocupar com as outras coisas, eu não sei o que vai acontecer com Penina, eu não sei o que, que vai acontecer com as outras pessoas, eu sei que eu estou olhando para o Senhor e o Senhor vai resolver essa situação, o Senhor vai me levar à vitória, eu não sei como é que ele vai fazer, às vezes você fica esperando que alguém venha te ajudar do lado direito. Irmãos, eu estava aqui no pastel com minha mãe, eu nunca vou esquecer disso. Eu cheguei com minha mãe andando, saí de lá com ela engessada, de uma forma que eu não conseguia colocar no meu carro. Meu carro era um palio duas portas e não tinha como entrar. Eu falei assim, eu antes de colocar minha mãe do jeito que eu sou desastrado, eu vou quebrar a perna dela de novo, vou quebrar o gesso. a dar nesse ponto. Para você ter uma ideia, eu não corto o bolo, não me atrevo a cortar bolo. Se você, se eu estiver na sua casa, se tiver em algum evento, você me chama e fala assim, corta o bolo aqui, não chama. Eu vou fazer qualquer coisa, fazer um X, um Z, vou espalhar o teu bolo todo. Eu sou desastrado. E quando eu olhei aquela situação, eu falei, Senhor, não vai dar. A minha mãe já tinha sofrido para poder colocar o gesso. E da forma que estava, eu falei, imagina num carro duas portas, imagina isso. Eu demorei a me, a, a me desapegar do meu palio e ele de mim, foi um complicado. Foram 15 anos ele apegado comigo, com as duas portinhas dele. Benção pura, nunca me deixou na pista. Benção pura. E eu só tive a única opção que eu tinha, naquele momento, era olhar para o céu e dizer, Senhor, eu não vou conseguir, em menos de um segundo, uma pessoa que eu nunca vi, veio perto de mim e falou assim, você quer ajuda? Eu falei, quero, eu vou chamar a minha mulher, que ela é socorrista do corpo de bombeiro, irmão, até hoje eu não sei como é que a mulher colocou minha mãe lá dentro, não me pergunta que eu olhei para trás, a mulher já estava dentro do carro, puxou, colocou minha mãe, botou o pé dela em cima do painel, sem machucar minha mãe em momento nenhum. Se ele faz isso com uma pequena situação, você entende que problemas muito maiores existem do que colocar a sua mãe no carro? Mas se ele está atento a isso, querido, você acha que ele não está atento ao que você está passando, ao que você tem vivido, às coisas que você tem colocado no altar do Senhor? Você acha que isso não está passando por ele? Muito pelo contrário, ele está com você nessa situação. Ele está contigo. Sabe por que Ele está contigo? Porque a Bíblia testifica dizendo, Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas por que, que Ele não faz nada? Porque não chegou a hora ainda, entenda o processo, viva o processo, glorifique ao Senhor no processo, para que quando você sair dEle, você diga verdadeiramente... O meu Redentor vive e se levantou a meu favor. Eu vou adiantar um pouquinho que a hora já está avançada. Samuel e Samuel é consagrado ao Senhor. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à casa em Ramá. Lembre-se, Ana volta para casa com um semblante diferente, com um novo olhar, com a nova visão. Alcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo, teve um filho a quem chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Olha, querido, vou dizer para você uma coisa. Quando você tira a sua visão do problema e começa a olhar para o Senhor, a primeira coisa que acontece é que parece que sai um peso de cima de você. A segunda coisa que acontece é que Deus começa a operar de uma forma tremenda, mas quando você fizer isso, não tira da mão dele de novo, não. Deixe com ele, deixe ele fazer e quando ele estiver no processo fazendo, porque uma coisa que Ana diz no cântico dela, olha, presta atenção, não fique você envaidecido quando o teu adversário estiver sendo tratado por Deus. Fica quietinho, deixa Deus tratar com ele lá. Vai ter gente que você vai ficar até com dó e dizer assim, poxa, eu vou orar por você. E o Espírito Santo vai dizer, não, eu estou tratando com ele ou com ela. Irmãos, há um tempo de honra para as nossas vidas. Há um tempo que Deus nos olha e lembra-se de nós. O texto diz: Lembrou-se o Senhor de Ana e ela concebeu. Depois desse processo, a Alcana sobe para adorar o Senhor e mais um ano ela diz: Deixa eu aqui. Eu vou cuidar da criança até que ela desmame. Com três anos, Samuel é levado à presença do Senhor e entregue a Eli para os cuidados. Agora volta no cântico de Ana. Vamos ler mais uma vez, depois que eu narrei isso tudo para você. Presta atenção. Então orou Ana e disse, O meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegrou na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Rocha não há nenhuma como nosso Deus